0: Méta de choc, Méta de choc. Méta de choc, et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Story 1. Histoire de virus. Alors que les auditeurs de Méta de choc font l'expérience de leur septième et huitième semaine de confinement, comment entrevoient-ils la fin de cette période si unique qui leur a apporté peines et joies, monotonie et révélations Aujourd'hui, nous retrouvons quelques-uns de ceux et celles qui ont partagé avec nous leurs réflexions dans l'acte 2. Claire, psychologue clinicienne à La Réunion, a désormais plus de recul sur son vécu, dont elle réalise qu'il a suivi les étapes du processus de deuil. Éric André revient pour nous faire part de ses peurs et de sa consternation face aux premiers jours de déconfinement en Suisse. Et puis il y a Thérèse Sayarat, la chanteuse et styliste parisienne, qui n'est sortie qu'une seule fois de son appartement, d'où elle tente d'œuvrer pour la communauté. Enfin, Mathieu L'Anonyme, mon invité de l'émission « Shocking 17 » sur la voyance, est encore sous le choc de réaliser le sacrifice que certaines personnes vont devoir faire pour le bien commun. Acte 4, bientôt la fin,
1: et après. Je m'appelle Claire Gillet, j'ai 45 ans, je vis à Saint-Denis-de-la-Réunion. J'y travaille comme psychologue clinicienne auprès d'enfants, d'adolescents et de leur familles en hôpital psychiatrique. C'est le 43e jour de non-confinement, ou disons plutôt de semi-confinement, puisque je me déplace tous les jours pour aller travailler depuis le 17 mars. Mais je vis les restrictions de déplacement et de liberté au sens large, comme tout le monde. Vraiment assez vite, je me suis rendu compte que je passais par des phases euh, très distinctes les unes des autres et qui me sont apparues euh, véritablement comme ressemblant aux différentes étapes du deuil. Je me souviens très bien euh, la veille du confinement, le 16, avoir reçu un peu les craintes de mes collègues sur comment on allait faire, comment on allait recevoir les enfants ça allait être très compliqué, la contamination etc. Et je me souviens très bien avoir accueilli ça dans un déni magistral comme je suis comportementaliste en cherchant des solutions comportementales à tous ces problèmes le lendemain je me souviens avoir été hyper en colère vraiment très énervée contre l'administration qui nous faisait travailler alors qu'il euh, n'y avait plus d'enfants déjà et que euh, malgré tout on nous exposait à nous contaminer les uns les autres Enfin totalement à l'inverse du déni d'être dans une, une colère déclarative euh, intense d'avoir été le troisième jour euh, complètement euh, déprimée euh, très durement <rire> touchée euh, et triste euh, par rapport euh, à cette nouvelle situation euh, que je vivais euh, clairement pour la première fois et le quatrième jour, euh, vraiment sur le mode de l'acceptation, enfin il faut vouloir ce qui nous arrive, enfin très stoïcienne, puisque je, je me revendique euh, être stoïcienne, donc vraiment euh, plus stoïcienne que ça, il n'y avait pas. Et, et au cinquième jour, je crois, pour me dire, mais enfin, mais qu'est-ce qui vient de se passer euh, Et d'avoir euh, repéré donc, ces différentes étapes. Euh, qui sont des étapes que j'utilise lorsque je travaille avec des personnes endeuillées, c'est-à-dire des personnes pour lesquelles leur réalité a complètement changé et qui vont devoir se réadapter à une nouvelle réalité. Donc, euh, j'en est suivi après cette première semaine, beaucoup d'énergie pour s'adapter. Et Jusqu'à aujourd'hui, on est très occupé, que ce soit au travail ou en famille, à s'occuper du post-confinement et de ce que va être donc le déconfinement. Le confinement a eu des vertus, a eu, comme dans toute crise, comme dans tout changement, des effets très intéressants que j'espère voir durer. Euh, il y a eu d'autres types de rapports humains, euh, d'autres façons de travailler. où Je me suis beaucoup formée aussi pendant cette période. J'ai vraiment beaucoup apprécié avoir des formations avec le Québec, etc. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Euh, finalement, euh, je me trouve plutôt résistante dans le temps. Bon, L'adversité n'est pas très grande hein, à mon niveau. Je ne suis pas dans un service de réanimation, mais quand même, c'est aussi un autre type de travail à faire dans le temps. Et je suis plutôt... Euh Étonnée de ma longévité ça m'a confirmé euh, des choses par rapport à mes congénères, leur difficulté à accepter euh, notre finitude sur le plan sociétal ça m'a quand même appris au niveau de nos organisations euh, gouvernementales et tout Plutôt que de dire qu'on ne sait pas, qu'on va apprendre, etc., eh bien on s'entête dans des directions qui s'avèrent fausses et qui, du coup, nous perturbent encore plus ou perturbent encore plus les gens. Donc voilà, j'ai appris que, globalement, les humains avaient du mal à apprendre. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre bah Que j'étais bien phobique, en fait, et que le fait de ne plus être écrasé dans les magasins, dans les rues, eh bien je respirais profondément. Du coup, cette vie de confinée, elle est très bien avec mon rythme personnel, euh, voilà, être chez moi, tranquille, à faire ce qui est important pour moi ou pour les autres. Euh, voilà, j'espère euh, que le déconfinement ne va pas être euh, trop brutal et que... je me sens par contre assez fatiguée aujourd'hui, tout ça a eu un coût physique et euh, je vais aller voir mon kiné là bientôt qui reprend avec lequel je fais des séances de massage qui me permettent aussi de repérer là où c'est un peu abîmé, là où j'ai un peu forcé là où ça a un peu pesé et pour que je fasse un peu attention à la machine voilà <rire> merci de m'avoir permis d'exprimer tout ça, je crois qu'en fait euh, Méta de Choc sera mon seul et unique confident <rire> du confinement
2: <rire> Je m'appelle Eric André, j'ai 34 ans, je suis peintre en bâtiment et j'habite près de Montreux en Suisse. Je suis au troisième jour de déconfinement, la Suisse ayant entamé une procédure de déconfinement progressif par étapes. La première a débuté le 27 avril avec la réouverture des cabinets médicaux, des dentistes, des physiothérapeutes, des masseurs, des salons de coiffure, de tatouage des magasins de bricolage, des jardineries, des fleuristes, etc. La seconde étape sera mise en place le 11 mai avec la réouverture des cafés, des restaurants, des commerces, de l'école obligatoire, des musées, des bibliothèques et avec une ribambelle de mesures à mettre en place comme par exemple dans les bars, les clients au bar devront être espacés de 2 mètres Enfin, la troisième étape sera le 8 juin, avec euh, la réouverture des établissements de divertissement, des hautes écoles, de tout le reste en fait. Euh, mais les manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites jusqu'à la fin août. Je suis quand même un peu inquiet et un peu consterné par euh, ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant. McDonald's a réouvert ses drives, donc il y avait des gros embouteillages au McDrive euh, de parfois plusieurs kilomètres. Et lundi, on a vu euh, pas mal de monde se ruer chez les coiffeurs et dans les magasins de bricolage notamment. Moi, j'ai fait mes courses au supermarché ce jour-là pour mon beau-père qui est une personne à risque. Et j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui euh, portaient pas de masque et qui ne respectaient pas forcément les règles de distanciation sociale. Pour le moment, pas grand-chose n'a changé pour moi, parce que moi-même n'ayant jamais été confiné, je n'ai pas arrêté de travailler, donc mes habitudes n'ont pas vraiment changé. Ma femme, elle, elle, elle reste pour l'instant euh, confinée. Tant qu'elle n'a pas besoin de reprendre le travail, elle prend le minimum de risque de se contaminer et de le transmettre à une personne qui pourrait justement avoir des gros ennuis de santé ensuite. C'est un peu pénible pour ma fille qui a dû fêter ses trois ans là pendant le confinement et qui était assez déçue de ne pas pouvoir, euh, faire, on, on sent qu'elle commence à en avoir marre de rester toute seule à la maison et de jamais pouvoir jouer avec d'autres enfants. Du coup euh, elle est très insistante pour qu'on s'occupe d'elle et c'est parfois un peu fatigant mais bon voilà, c'est pas la mort non plus, on prend sur nous et puis euh, on se relaie quand ça devient vraiment difficile. Je pense qu'on va attendre encore une ou deux semaines après le début du déconfinement pour voir s'il n'y a pas tout à coup une explosion de cas qui fait qu'on devrait se reconfiner dans deux semaines. Après, c'est peut-être aussi euh, moi qui me monte la tête avec tout ça, je pense que la majorité des gens font relativement attention et que peut-être que c'est mon inquiétude qui me pousse à, à chercher les mauvais comportements parce que j'ai un mauvais pressentiment et puis. Euh, j'ai peut-être envie de me convaincre que j'ai raison et que les gens ne se comportent pas comme il faut et que du coup c'est une mauvaise idée de déconfiner maintenant dans ces circonstances. J'espère que le gouvernement a pris les bonnes décisions pour les bonnes raisons et ne s'est pas laissé euh, imposer la volonté des milieux économiques qui essayer de forcer pour qu'on reprenne. Donc j'espère que cette décision euh, s'appuie plus sur des données scientifiques que sur euh, une volonté de voir une reprise économique vraiment pas envie qu'on ait fait tout ça pour rien et du coup j'espère que cette décision était la bonne. Dans les choses qui me font plaisir c'est que j'ai vu peu de mes contacts partager du contenu vraiment complotiste et plusieurs d'entre eux qui avaient tendance à parfois le faire notamment sur la santé se sont parfois tournés vers moi pour demander de les aider à vérifier des articles alors que justement ces derniers temps on voit les fake news relativement explosé sur les médias sociaux, j'ai trouvé ça plutôt euh, agréable de voir ces personnes euh, vérifier certaines informations avant de les partager. Autre chose relativement agréable, aujourd'hui euh, sur mon lieu de travail, il y a des inspecteurs euh, du travail qui ont été envoyés pour euh, questionner les différents ouvriers qui étaient présents sur le chantier et leur demander euh, s'ils étaient équipés en masques, désinfectants, et s'ils disposaient de tout le nécessaire pour pouvoir euh, travailler, se changer, etc., tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale qui étaient recommandées par le gouvernement. J'ai trouvé ça plutôt positif, en fait, de voir qu'il y avait quand même l'État qui essayait de faire quelque chose pour accompagner les travailleurs qui reprenaient, pour euh, qu'ils soient informés et équipés. Et j'espère que le pire est derrière nous.
3: Je m'appelle Thérèse, j'ai 34 ans. J'habite à Paris, je suis musicienne, styliste et militante, entre autres. C'est mon 47e jour de confinement. Je suis toujours seule dans mon appartement de 35 mètres carrés et ne suis sortie qu'une seule fois depuis. Et je vais bien. Je peux m'affirmer que je vais bien mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Déjà parce que j'ai décidé de me couper le plus possible des news mais je sais que les nouvelles importantes arriveront à moi d'une façon ou d'une autre. Le reste, c'est comme en temps normal. C'est de la pollution. La dernière fois que j'ai tenté de me renseigner de façon active, je suis tombée sur le débat concernant ce journaliste qui disait que les chinois enterraient des Pokémon. Ça m'a déprimé pendant deux jours. Bref, cette sage décision m'éloigne un peu du sentiment pesant d'impuissance à l'échelle macro face à toute cette situation, et de l'angoisse et de la colère que ça peut générer en moi. Oui, parce que plus encore qu'en temps normal, je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin d'œuvrer pour la communauté. Du coup, puisque je suis ni à l'hosto ni au gouvernement, j'ai tenté d'être utile différemment, à plus petite échelle, avec mes propres armes. J'ai posté des reprises piano-voix pour apporter de la douceur dans ma vie et sur les réseaux sociaux, j'ai fait le pitre en donnant des cours de cuisine déguisés pour faire le show et faire rire les gens. J'ai continué à m'instruire et penser, beaucoup, à peindre un peu. J'ai fait quelques lives sur Instagram pour pousser les gens à réfléchir sur cette situation, sur eux-mêmes. En disant tout ça, je me rends compte que je fais simplement ce que je fais d'habitude, à la différence près que mon écran de téléphone a remplacé la scène, les lieux de tournage et les tables rondes. Dit comme ça, surtout pour moi qui aime tant sortir, ça pourrait sembler triste, mais je sais pas si ça l'est. Je trouve ça chouette qu'en ce moment les réseaux sociaux puissent devenir des lieux de rassemblement et de réflexion, plutôt que des vecteurs d'isolement, de conneries et de division, même si certains le sont et le resteront toujours. J'ai le sentiment de me sentir moins seul que quand je courais sans arrêt dans mon quotidien. Ce confinement redéfinit aussi la notion de solitude. Avec mon copain, ça n'a pas été très simple il y a deux semaines. Je crois qu'on était usé de s'être mutuellement obligé à entretenir une relation quotidienne sur FaceTime. Alors on en a discuté, posément, on s'est fixé de nouvelles règles, les nôtres, plus adaptées à nos rythmes respectifs, en écoutant nos besoins et nos envies. Et puis depuis, euh, c'est fluide, puis on s'accroche à la date du 11 mai comme des moulins à rocher en espérant que les vagues nous promènent pas trop loin, dans cet océan d'incertitude. Je crois que j'ai arrêté d'avoir peur de le perdre. Je crois que j'ai encore grandi. Alors évidemment, j'ai mes petits soucis de libido, hein, mais j'ai trouvé un moyen de les sublimer. J'ai écrit et composé une chanson qui s'appelle « Skin Hunger »,« fin de peau » en français. Elle parle de cette relation à distance durant le confinement, et la chanter me fait du bien. Puis j'en écris plein d'autres, sur le féminisme, le racisme anti-asiatique, les relations toxiques, tout ce qui me traverse depuis des mois et qui peinait à sortir, par manque de temps et de clarté d'esprit. Je crois que ce confinement est pour moi un cadeau, il m'aura servi à changer mon rapport au temps, reconstruire, ou devrais-je dire construire tout court, mon estime de musicienne. Et ça, ça a pas de prix. Évidemment, j'ai conscience aussi de vivre un confinement de luxe. D'ailleurs, c'est tellement un luxe que l'après commence sérieusement à me travailler. De façon sourde, latente, omniprésente. Ça fait quelques jours que je dors mal. Je me pose à peu près les mêmes questions qu'au 17e jour, mais de façon plus pressante. J'ai répondu à certaines questions depuis, et d'autres encore sont nées. Pourquoi nous ont-ils tous menti qui remplacera le gouvernement s'il saute Jusqu'où le cynisme ira-t-il Y aura-t-il des trains pour que mon amour revienne me rejoindre Faut-il choper le Covid-19 en venant me voir à Paris Que va devenir le monde du spectacle Combien de gens sont morts sur ces trois derniers mois, en France, dans le monde Combien de gens vont mourir de faim Combien de vies a-t-on... Indirectement sauvés grâce au Covid Y aura-t-il une révolution Mes amis remettront-ils leurs enfants à l'école Qui va décider de déménager à la campagne Quand reverrai-je mes parents, mon frère Sont-ils inquiets Combien de temps vais-je pouvoir tenir financièrement Combien d'albums ont été composés pendant le confinement Quand pourrai-je me couper les cheveux Pourquoi n'ai-je pas totalement arrêté de me maquiller, et de m'habiller que met-t-il dans nos aliments depuis que les règles ont été assouplies De combien les prix ont-ils réellement été augmentés La nicotine protège-t-elle vraiment les fumeurs Combien de bénéfices seront faits sur les masques Combien de temps vais-je rester confiné après la levée du confinement Peut-on mesurer le moral de la jeunesse Mes amis se posent-ils les mêmes questions Qui ne se pose pas toutes
4: ces questions Mathieu l'anonyme, 37 ans, je vis euh, dans un petit village euh, dans le sud de la Belgique. Je suis actuellement en reconversion professionnelle euh, pour un métier dans le développement web. On est au 43e jour de confinement ou 44e, je ne sais plus. J'ai découvert ça il y a quelques jours, ça a été une grosse surprise. Le confinement lui-même ne me pose pas de problème, j'ai la chance d'avoir euh, une jolie maison. Un joli terrain, on peut pas vraiment dire que les choses soient compliquées. C'est un peu contraignant au niveau de la garde de, des enfants. Ça provoque euh, un peu d'anxiété, notamment euh, parce que je dois passer un examen. Je ne sais pas si je vais euh, pouvoir euh, prendre un travail correct dans les conditions dans lesquelles je suis actuellement. Une autre chose qui m'inquiète, c'est le déconfinement. Euh, qui va arriver dans quelques jours. Je m'enseigne autant que possible, je vois les choses positives et négatives, mais c'est vrai que malgré tout, j'ai peur d'une recrudescence. Et puis, il y a une prise de conscience il y a quelques jours, qui est encore un peu dur à encaisser pour moi. Jusque-là, euh, il y avait quelque chose qui traînait au fond de mon esprit, de mes pensées, et je n'arrivais pas à réaliser ce que c'était. On sait globalement que pour que euh, le virus devienne inoffensif, un terme qu'il faudrait mettre entre deux gros guillemets, il faudrait que euh, autour de 60% de la population soit touchée, en fait. Beaucoup de personnes le savent, la plupart le comprennent et sont d'accord et disent Oui, bien sûr, c'est vrai, il faut, il faut, voilà. Sauf que en fait, on a du mal à réaliser que ça sous-entend que euh, ben on a une chance sur deux de faire partie de la population infectée. Et euh, si jamais on est infecté, on a une chance sur cinq euh, d'avoir un, un développement grave de la maladie. Il y a du coup quelque chose de très fort, il va falloir à un certain moment que des personnes euh, acceptent de se sacrifier pour euh, le bien commun. <rire> Je dis ça avec un énorme sourire parce que euh, ça ne me fait pas rire du tout, c'est juste un constat qui est euh, dur à faire. De comprendre euh, que il va falloir qu'on sorte de chez nous, qu'on se confronte à ce virus, qu'on le chope ou qu'on le chope pas et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Avec euh, tous les doutes et toutes les inquiétudes que l'on peut avoir à côté et en même temps. Je suis pressé de pouvoir sortir, revoir un peu des gens. Je suis d'une nature assez casanière et j'aime rester chez moi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, malgré tout, un certain moment où on a besoin de contact social. Je pense beaucoup à mes proches et à ma famille. Leur absence n'est pas forcément simple. Le fait de ne pas les voir aussi est compliqué. Et je m'inquiète aussi beaucoup au moment du déconfinement euh, pour toutes ces personnes qui m'entourent. Autre chose aussi, euh, j'ai un sommeil euh, en dents de scie, assez compliqué. Alors autant parfois je peux bien dormir, avoir un bon sommeil. Autant euh, d'autres nuits, comme la nuit passée, euh, je vais me réveiller deux à trois fois. Je suis quelqu'un qui d'habitude dort vraiment profondément et très très bien. Et euh, forcément, cela impacte un peu sur la fatigue générale de la journée. Et c'est une chose qui aussi fait réfléchir. Voilà, c'est pas forcément facile. <rire> c'est pas forcément simple à faire. Et puis à comprendre. Et puis de se dire, bon, bah voilà, tant pis, c'était une sale nuit et on va voir. Ce virus a bousculé beaucoup de choses. Moi, j'aime quand les choses sont bousculées. J'aime quand on, on est contraint de prendre du temps pour les repenser. Malheureusement, je vois que euh, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors certainement parce que les, les personnes ont des présents et, et des réalités qui sont différentes des miennes, ce que je comprends. Et donc, voir tout ça me fait beaucoup euh, réfléchir sur la société dans laquelle nous sommes, qui est finalement euh, loin d'être idiote, loin d'être égoïste qui est juste un ensemble de personnes qui euh, fait du mieux qu'elle peut et qui, à un moment, euh, peut en avoir marre. quoi. Et euh, ça fait 43 jours que ça dure, alors euh, est-ce qu'on peut en vouloir
0: Si vous aimez cette émission, c'est le moment de mettre un pouce ou des étoiles. Ils me vont toujours droit au cœur. Merci à vous tous qui soutenez Métachoc. Chacun de vos dons est une pierre à l'édifice de la diffusion de la métacognition. C'est fou, non On se retrouve lundi à 18h pour la deuxième partie de cet acte 4. Nous y retrouverons notamment Marc, le soignant breton, et Léa, en pleine lutte pour préserver sa santé mentale. Et vous, comment le confinement a-t-il modifié votre manière de penser la vie, les autres, et vous-même